0: Wyobraź sobie, że obiecuję Ci, że mogę Ci zagwarantować bycie przeszczęśliwą osobą, ale jest jeden warunek. Musisz nauczyć się kontrolować oddychanie albo sen, po prostu jakby być ponad to. Także mm, Ty decydujesz, kiedy masz na to ochotę i oddychasz, śpisz, a kiedy ochoty nie masz. I wtedy po prostu się od tego odcinasz. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek z serii Wolna. Tylko ten oddech czy sen podmieniamy na jedzenie. Cześć, słuchasz podcastu Szybka i Wolna. Szybka połowa tej audycji to są opowieści o sporcie z naciskiem na bieganie, a Wolna to psychodietetyka, a dokładniej wolność od obsesji wokół jedzenia i niejedzenia. Będę też w przyszłości naciągać oba te określenia, żeby zawinąć do innych tematów, które mogą Cię zainteresować, ale ciąg dalszy dopiero nastąpi. A ja jestem Natalia Ligenza, po wywrotce życia do góry nogami i przeprowadzce do sanów zostałam psychodietetykiem, a niedługo też ukonoruję moją Siedemnastoletnią miłość do biegania hmm, certyfikatem trenera. Poza tym zajmuję się pisaniem z moją siostrą Dagą. Tworzę kopii i content writerski duet, w ramach którego dobieramy słowa dla Marek Osobistych. I obie to kochamy miłością wielką i odwieczną i od kiedy pamiętam bo na tym chyba polega odwieczność. Jeśli chcesz się ze mną lepiej poznać, to odpal sobie kiedyś przy okazji odcinek zerowy, a teraz przechodzę do dzisiaj. I skoro nadaję ze Stanów, to powinnam chyba zacząć dzisiejszy odcinek od Cześć, jestem Natalia i przez kilkanaście lat, bo nie pamiętam dokładnie ile, byłam bulimiczką. Opowiem dzisiaj tę historię, chociaż pewnie według niektórych powinnam ją zakopać gdzieś głęboko pod ziemię i mogłabym ale wtedy nie będę mogła robić tego, co teraz mogę, czyli ostrzegać, pokazywać, ujawniać i dodawać otuchy. Bo choć ta historia pewnie momentami będzie Ci się zdawała przyciężkawa, to jednak ma pozytywny finisz i dlatego ją powiem. I też nigdy, nigdy wcześniej tego nie robiłam tak w pełnym wymiarze, to znaczy dzisiaj też to nie będzie pełny wymiar, ale myślę, że powybieram takie punkty, które oddadzą Ci stan rzeczy. I zapisałam sobie takie pięć punktów, taki plan, który skacze w sumie po różnych okresach życia, więc będzie przekrój i będę też raz na jakiś czas wplatała w tę moją historię wyjaśnienie, co się tak właściwie działo i dlaczego i w jakich to mechanizmach jest osadzone. Także już czuję, że brzmię tak oschle i w sumie jestem już mocno zesensowana do tego, ale myślę, że to będzie dla mnie wyzwanie, żeby to dzisiaj nagrać, ale chcę, chcę. I jeśli to nie wybrzmi gdzieś po drodze, to mówię już teraz, że byłam pewna, że już nigdy nie znormalnieję, bo to, że nie jestem normalna, cokolwiek by to nie miało znaczyć, było dla mnie pewne. Natomiast nie rozumiałam, co się tak naprawdę ze mną dzieje. I zawsze miałam setki planów, przypisywałam je z zeszytu do zeszytu, a gdy przychodziło co do czego, to nie starczało mi energii na popychanie tego do przodu. Popychałam może jakiś mały ułamek. I o ironio, wiecznie byłam w ruchu, a jednocześnie stałam w miejscu, Miały lata, ta moja obsesja przybierała nowe formy, ale była ze mną praktycznie cały czas raz cicha, raz głośna, no i ona na dodatek również rosła. I to było moje alter ego. To działało tak, i działa to u wielu innych osób podobnie, że niby często byłam szczęśliwa, mnóstwo się działo, wiele rzeczy się udawało, ale pod spodem, Praktycznie codziennie i tak w tajemnicy, bo nikomu się do tego nie przyznawałam, wyłoziły ze mnie moje jakieś demony. I to było czasami tak, jakbym traciła czujność i cieszyłam się z czegoś, latałam pod sufitem, bo akurat byłam zakochana, bo zażyło się coś dobrego, jakiś sukces. I zaraz potem czułam jakby takie pukanie w ramię, albo może raczej takie szarpnięcie za włosy i przypominało mi się, że nie że moja rzeczywistość jest inna, że ja jestem przecież niewystarczająco dobra i niewystarczająco zdyscyplinowana, że muszę się starać bardziej, że mam cel i że muszę zachowywać się nieco inaczej niż reszta, bo muszę schudnąć. I ja wiem. Ciekawa jestem, czy w ogóle kiedykolwiek zdarzyło Ci się otrzeć o ten temat, bo jeżeli nie, to on może brzmieć dla Ciebie beznadziejnie płytko, prawda? Bo muszę schudnąć. No błagam, ile osób codziennie to powtarza? Jak często się o tym papla gdzieś między znajomymi, na basenie, w knajpce, zamawiając coś, nie wiem, albo po, czy tam przed deserem. No to jest nudna klasyka. Coś totalnie oklepanego. I może nawet jest to próżne, ale to są jakby różne historie. Czasami, tak obiektywnie rzecz biorąc, chociaż to nigdy nie jest do końca obiektywne, te takie muszę schudnąć to jest kaprys, a nie jakaś tam zdrowotna potrzeba. I często to jest tylko jakaś taka ochota na mini-lifting, na bycie bardziej coś tam i mniej coś tam. I to jest właśnie podpucha, bo jest sobie pełno dziewczyn, bo jednak zwykle to są one, które mówią, ach, muszę schudnąć, i często na mówieniu się kończy, Potem jest taka kolejna grupa, która mówi i robi. Raz się udaje, raz nie. Wiadomo, jak to w tych wszystkich dietach jest, więc próbują na setki sposobów mądrych, durnych, jakby nie oceniam. Znam ten temat od podszewki totalnie. Ale jest jeszcze taka trzecia grupa, mały procent, ale mocny i robi skalę. I tam są obsesje. Zaburzenia, odżywiania, takie kliniczne albo stany im bliskie. I to wciąż Zwykle z zewnątrz brzmi tak samo, bo brzmi muszę schudnąć, a często też już te osoby nie mówią tak publicznie, nie chcą, ale nawet jeśli nie chcą i nie mówią, to ciągle o tym myślą i nie da się przestać, a przynajmniej wydaje się, że nie da się przestać, bo to jest tak silne. Z bulinczkami jest jeszcze tak, że one się zlewają z otoczeniem, bo tak, wyglądają zwyczajnie, zazwyczaj nie są wychudzone mm. Nie przypominają w ogóle bohaterki z filmu, które, które ma odstraszać od diet. Więc wygląda niepozornie. Na dodatek jest często mistrzynią w kłamstwach, lawirowaniu, jakichś unikach. I mam takie wrażenie poparte doświadczeniem, że najlepiej bulimiczkę potrafi włapać inna bulimiczka I parokrotnie to zrobiłam, zawsze były zaskoczone. Ta moja historia będzie dziś mocno osobista. I robię to z intencją, bo chcę to powtarzać, chcę otwierać oczy, bo jest taki moment, kiedy jeszcze łatwo można zawrócić. A potem jest taki, gdy temat już wciągnął jak bagno aż po szyję i ledwie daje się radę oddychać. I teraz pomyśl sobie, że robisz ten eksperyment z początku tego odcinka i dawkujesz sobie oddechanie, czy tam wydzielasz w porcjach sen. No i jak się możesz czuć? o ile w ogóle to byłoby wykonalne, tak? Czy w ogóle masz prawo mieć wtedy energię, jakąś przestrzeń na nowe rzeczy, na coś, co wymaga jakiejś wytrwałości, na dopinanie swoich celów? Nie ma na to kompletnie miejsca, to jest niemożliwe. I zamiast tego wraca się ciągle do punktu wyjścia albo gorzej. I się chce, ale to jest tak jakby była taka lina i ona się naciąga i naciąga i naciąga, kiedy próbujemy coś zmienić, a potem z powrotem przypomina... Gdzie jest to nasze miejsce, nasze to znaczy osób, które cierpią na, na zaburzenia odżywiania. Dobra, ale dość takich ogólnych opisywanych, bo już czuję, że tutaj płynę, będzie mi dosyć ciężko nagrać ten odcinek, wiem, postaram się bez skakania po różnych wątkach. Okej, okay. przechodzę, do tych pięciu punktów, które sobie zapisałam i nawet nadałam im tytuły. I pierwszy odcinek nazywa się Tort. Można kopać w moim dzieciństwie, ale za wiele się nie wykopię, bo ono było genialne i pamiętam pełne szczegółów, uwielbiałam je, to znaczy to moje dzieciństwo, moi rodzice stawali na rzęsach, dbali o nas, o moją siostrę mocno i czułam się bezpiecznie, cieszyłam się drobiazgami, bo byłam i jestem typem Polianny i czasami pamiętam nawet, że nie mogłam zasnąć, bo byłam tak bardzo nakręcona, co się wydarzy kolejnego dnia. I tych modeli rodzin, w których może się wykształcić bulimia jest naście, takich głównych, a kombinacji będzie pewnie dziesiąt, bo to jest miks i rodzina to tylko jeden ze składników. Dwie osoby wychowane w tej samej rodzinie i traktowane identycznie, o ile to w ogóle jest możliwe, mogą pójść w dwie zupełnie różne strony, taką zaburzoną i kompletnie nie, nie ma jakby jednego przepisu na spartolenie dziecku podejścia do jedzenia, Czasami podejście jest neutralne, niewinne, a jednak tak się składają różne puzzle osobowości, środowiska, że sprawa się sypie. Jestem więc sobie tym dzieckiem, tą taką wesołą dziewczynką. Jedzenie jest dla mnie wyłącznie pozytywne. Budzi takie dobre myśli, dlatego też, że jestem za często chwalona. Nie wybrzydzam. Zresztą moja mama pysznie gotuje, więc um, ja czasami też pamiętam, że biję jakieś takie rodzinne rekordy w zjedzonych pierogach. Um, kolejne wspomnienie to, że mój kalendarz adwentowy zazwyczaj znika szybciej niż w 24 dni. Um, miałam też takie jakieś ciągoty do powiedzmy niedzieciowych rzeczy. Potrafiłam zjeść wątróbkę czy jakieś flaczki. Także takie różne cuda z aktualnej perspektywy wegetarianki kiedy jestem u babci, to ona nie nadąża z piekarnikiem, bo kocham jej wypieki, słodziaki. Jestem ciekawa, czy w ogóle ktokolwiek je jadł, jeżeli tak to czy pamięta. No więc jest miło, ale wyglądam wciąż zwyczajnie. Może jestem trochę, jak to się, grubej kości, o, grubszej kości, Um, no bo moja siostra jest w kości. <głos> tak się w ogóle mówi. Um, ale zupełnie mnie to nie martwi na ten, ten moment. I mamy taką rodzinną historię, gdzie zjadam mój osobisty tort urodzinowy, <głos> zanim przychodzą goście. Um, I trochę zmartwiona mówię mamie, że tego ostatniego kawałka nie mam już siły zjeść. Ale serio, to dalej było ciągle niewinne. Bo się dużo ruszałam, Zresztą to wiadomo jakie to były wtedy czasy. Dzieci cały czas naginały yy, na dworze. Mm. Więc nawet nie wchodzę w to takie bycie dziewczynką z nadwagą. W sumie nigdy jej nie miałam, ale okazało się, że to w ogóle było nieistotne w tych całych moich zaburzeniach. Jest coś, co ma na pewno znaczenie, czyli to, że od zawsze uwielbiam skrajności. Jakby to jest, to się dzieje dalej. Byłam tak, że kocham, nienawidzę wszystko, nic, czarne, białe. Więc to ma znaczenie, to jest taki czynnik osobowościowy, który sprawia, że mogą się wykształcić takie dosyć reżimowe zachowania odnośnie jedzenia. I druga rzecz, no to było to, że ja pochłaniałam książki jak jakaś maniaczka i pamiętam, że od dawna, dawna miałam tak, że nie mogłam się pogodzić z tym, że życie jest jakby dużo bardziej zwyczajne czułam taki kontrast. Chociaż tak jak mówię, byłam zadowolona z tego, co się wokół mnie działo. Ale chciałam czegoś takiego, wow, chciałam tych przygód, jakichś zwrotów akcji. I moja głowa mi w tym pomagała, bo ja miałam zawsze taką totalnie rozbujałą wyobraźnię. Więc to miało znaczenie. A trzecia rzecz to taki jakiś wrodzony gen rywalizacji. I chciałam osiągnięć, chciałam coś udowadniać sobie, innym i jakby z zewnątrz myślę, że nawet nie było tego widać, myślę, że zdawałam się być zupełnie neutralnie nastawioną osobą zwykłą dziewczynką miłą, grzeczną myślę, że dobrą, wrażliwą i tyle, ale okazało się, że było jeszcze drugie dno, część druga to skakanka i teraz mamy skok i podstawówkę, a dokładnie 9 lat, bo może hmm, wybiorę takie jedno wspomnienie, które od razu mi się kojarzy, czyli zielona szkoła Jestem w ogóle ciekawa, kto był. Mieliśmy trzy tygodnie, yy, na drugim końcu Polski yy, i pani wydzielała kieszonkowe na no, jakieś wiem, lody kręcone, o ile wtedy były, bo w sumie nie jestem pewna. Yy, na pewno były to takie glutowate łapki, które się przyklejały do ściany, były takie tłuste ślady. Yy, no i wymyśliłam sobie, że kupię za część yy, z tego kieszonkowego skakankę i będę... Na niej naginać w czasie czegoś na kształt siesty, takiego czasu wolnego. I nie pamiętam już dokładnie skąd i, i co mi w ogóle strzeliło do tej głowy, ale na pewno zakładałam, że jeśli będę na niej skakać, to schudnę. Dziewięcioletnia dziewczynka. A po co chciałam w ogóle schudnąć? No i to jest pytanie bez żadnej logicznej odpowiedzi, bo nie wiem, może i miałam o jakieś m, około parę centymetrów szersze. Uda niż koleżanka, z którą rywalizowałam o być najlepszym w matmie, ale miałam też 9 lat. I internet w moim życiu wtedy nie istniał. Kolorowe gazety znałam co najwyżej z osiedlowego spożywczaka, bo widziałam je, kiedy kupowałam co tydzień kaczora Donald'a. Także mimo to ten pomysł przeddał się jakoś do mojej głowy i się tam osadził. I skakałam. Dzieci po pierwszej fali podśmieszkowywania zignorowały to. Ja też poczułam, że to skakanie mnie robi tak generalnie dobrze. Że potem się czuję jakby tak inaczej. Może nawet nie jestem trochę taka przyziemna, codzienna. Ciągle wiem, że to gdzieś tam siedziało mi w głowie, chociaż nie umiałam tego nazwać. No i chciałam tego więcej. I właśnie od zawsze szukałam jakichś takich wkręcających relacji, lubiłam jakieś takie intrygi, emocjonujące akcje. Chociaż znowu, jakby na etapie podstawówki w ogóle nie byłam kontrowersyjną osobą. I w podstawówce ruszyła też u mnie um, taka machina. Um, zaczęłam wyrzucać to jedzenie, które uznawałam za, nie wiem, nieakceptowalne. I kiedy to mówię, to jest mi wstyd i nie jest, bo w sumie głównie nie. Bo ja tego nigdy dla siebie nie chciałam. I to nie ma nic wspólnego z byciem złą osobą, która nie docenia, że są miejsca na świecie, gdzie ludzie mieliby łzy w oczach na widok tego, co trafiało do mojego kosza. Takie ukryte i zawinięte w coś tam. No, Moja najlepsza koleżanka zjadała moje kanapki. I ja miałam wtedy taką myśl, że jeśli będę jadła takie lekkie, małe rzeczy, to one zrobią mi lepiej niż coś porządnego, tak? Coś typu kanapka czy obiad. I generalnie te takie wytrawne rzeczy miały u mnie najgorzej. Ja po prostu z jakiegoś powodu ich nie chciałam. Um, za to słodkie było dla mnie ok um, Chociaż już gdzieś tam mi świtała świadomość, że jeżeli będę jadła tego zbyt dużo, no to pewnie... Um, Wpadnę w jakieś nieokreślone kłopoty. Ale generalnie wolałam siebie z czymś małym i słodkim już z czymś dużym i słonym. Tak po prostu. Pamiętam, jak mama usiła mi taką sukienkę z wielkimi kieszeniami i bujałam się gdzieś tam po osiedlu, mając w nich zawsze słoneczniki i gumy do życia. I wygadywałam wtedy już jakieś takie pierwsze teorie odnośnie zdrowego jedzenia. I to jest ten moment, kiedy mam trochę ciarki, bo ja wciąż mówię tutaj o rejonach podstawówki. Maks może początek gimnazjum. Trochę mi się to wszystko zaciera. Ale to było zdecydowanie za wcześnie. I mm, już wtedy uwielbiałam naginać wszędzie piechotą. I to pewnie już wyczytałam u kuzynki, która y, miała dostęp do Bravo Girl i cały pokój, wiecie, w tych plakatach, y, gdzie jakaś para całuje się obowiązkowo przy zachodzie y, słońcem nad morzem. Y, y. I pamiętam taką krótką notkę o piosenkarzu, bo chyba piosenkarzem albo aktorem. Y, Peter André nie wiem, czy to nie była taka gwiazka jednego filmu czy jednej piosenki. W każdym razie mówił, że codziennie robi 100 brzuszków i 100 pompek. Chociaż w sumie teraz nie dałabym sobie niczego uciąć za to, że te pompki to faktycznie było 100. Nie wiem, ale z jakiegoś powodu to było dla mnie taką wskazówką. Choć nie sądzę, że chciałam wyglądać jak ten przypakowany gość, który zawsze na rozkładówce brał, był bez koszulki. Ale z jakiegoś powodu zapadło mi to mm, w pamięć. I... Ten sport wtedy już gdzieś tam się przebijał, bo lubiłam rywalizację w takich grach. Nie wiem, na przykład zawsze czułam taką satysfakcję, jeżeli zostałam na boisku ostatnia, jak graliśmy w dwa ognie, albo jak pobiegłam gdzieś tam najszybciej na 60 metrów, lubiłam się ścigać. No i tak samo miałam w nauce, że zawsze czułam taki przypływ satysfakcji, kiedy pierwsza machnąłam jakiś sprawdzian, jak dostałam gdzieś najwięcej punktów. Generalnie to było takie coś, co mnie nakręcało. Nie te paski i tak dalej, tylko... Taka świadomość, że szybciej albo że więcej tego typu historie. I to jest ta rzecz, która wrzuca właśnie mnie w grupę osób z ryzykiem zaburzeń. Takie szukanie uznania przez dokonania, przez pokazywanie własnej siły. No i to też wynika ze strachu przed odrzuceniem i oczywiście z obniżonego poczucia własnej wartości. I też taką narracją w głowie na zasadzie, że muszę być taka i taka, żeby mnie lubili. No i znowu, ta wyobraźnia robiła swoje, bo ja praktycznie nie miałam epizodów, które by mi sugerowały, że jestem gdzieś nielubiana czy niechciana. I nawet nie usłyszałam nigdy, nie kojarzę, usłyszała choćby pół komentarza odnośnie, nie wiem, mojego zbyt grubego ciała, czy coś w tym guście, a przecież dzieciaki potrafią być okrutne, prawda? Ale nie miałam nic takiego, po prostu wszystko się działo i się działo w mojej głowie. Ja byłam tego tak mocno pewna, że nawet nikt nie mógłby mi przetłumaczyć, bo oczywiście już wtedy rzucałam tego typu hasła i zawsze moi rodzice reagowali. I gdzieś po drodze zapisywałam kolejne kalendarze. Ciekawa jestem, czy ktoś pamięta kalendarz szalonego małolata? Kalendarz małolata? Pamiętnik małolata? Coś w tym guście. W każdym razie miałam ich parę, dalej je mam. Nawet całkiem niedawno moi rodzice je gdzieś tam wykopali z piwnicy i tak sobie je przekartkowałam. Zapisane są ciurkiem i takie różne historie przyjazno, życiowo, miłosne są tam przeplatane kaloriami, które już miałam dobrze liczyć dzięki tabelce z gazetki, więc było tam takie... Przerywniki to było wtorek, 700 kalorii. A potem jakieś takie pseudomotywujące hasła o jakiejś sile, o jakiejś wytrwałości i inne takie. I oczywiście zjeżdżałam siebie tam notorycznie. I miałam bardzo często takie myśli na zasadzie, że jakie mam wytrwać w innych rzeczach, skoro nie umiem nawet jeść trochę mniej, skoro nawet tego nie ogarniam. I to jest właśnie klasyka, że w zaburzeniach widzi się, że... Nie potrafi się żyć według jakichś wymyślonych ym, przez siebie wyżułowanych standardów, ale do głowy nie przychodzi wniosek pod tytułem te standardy są pojechane, tylko coś w stylu jestem beznadziejna. No i oczywiście gruba, tak? Który rysuje cudzysłów. Okej, okay, to teraz część trzecia, bo myślę, że już starczy tej drugiej. To jest liceum i jedyne słowo, w jakim przychodzi do głowy, to jest mocniej. Ech, liceum totalnie mi się przewraca w głowie. Po prostu jadę typowym stereotypem grzecznej dziewczynki, która się zbuntowała poczubek głowy i oczywiście tego nie widzę, tak? Nie widzę, jakie to jest nieoryginalne, tylko mam poczucie, że nareszcie. Nareszcie moje życie jest całkiem filmowe, czy czytam książkowe. Główny wątek to oczywiście drama. Robię się zadziorą. przeginam często. Wiem, po prostu słyszę jak coś mówię i wiem, że przeginam, ale ja to widzę jakby tak z boku. I y, pamiętam jak wielokrotnie robiłam coś i wiedziałam, że to jakby zupełnie nie jestem dawna ja, ani nawet prawdziwa ja. I wiedziałam, że inni będą zbulwersowani albo już nawet kogoś skrzywdzę być może. Ale tak mnie to mocno wciągnęło i dało mi to takie poczucie intensywności, że po prostu szłam w to. Ale jednocześnie nie byłam aż tak zbuntowana, żeby zupełnie porzucić temat szkoły i wyników. Ta rywalizacja w nauce została. Ale miałam takie dwa w jednym. Czyli udawałam, że mi nie zależy, ale jednocześnie gdzieś tam zawsze zrobiłam swoje. Więc skończyłam liceum z paskiem i marną oceną zachowania. I to jedzenie i niejedzenie totalnie się to rozkręca. Wszystko oczywiście pod płaszczykiem zdrowego odżywiania, które już gdzieś tam się przedzierało do takich obgadywanych w przerwie tematów. Mieliśmy już stałe łącza. można było sobie coś tam wygooglować, swoje wyczytać, pojawiły się te wszystkie mity, w które hurtowo wierzyliśmy, no i sobie nadinterpretowywaliśmy wszystko. I nie dość, że mocno już kontrolowałam jedzenie i unikałam, ukrywałam, udawałam, to jeszcze wpadłam w taki sportowy wir. Totalnie się wkręciłam. Ciągle chciałam się ruszać. Czasami zamiast na przykład jechać na prywatny angielski, to cisnęłam gdzieś przed siebie na rowerze. Teraz nie mówię tylko z dumą. Jaką dumą? Ale znowu, tak to działa. Zaburzone i takie niedokarmione organizmy, umysły są irracjonalne. I myśli koniec końców zawsze będą się sprowadzać do jedzenia i tego, co z tym związane. Jakość dnia zawsze wtedy zależy od tego, jak poszło. Dzień był dobry albo stracony, skreślony. I będąc na deficycie, po prostu nie da się nie myśleć o jedzeniu. To jest mechanizm obronny. I u mnie to się działo Ciągle równolegle, jakby miała rozwojenie. I to jest znowu takie uczucie, że czasem wszystko się pięknie układa, zdaje się być na miejscu, jest przyjemnie, płynie się wręcz nad ulicami, jest taka harmonia i wtedy nagle taki huk i zjazd, yes, bo się przypomina, że ma się ten sekret, to coś, czego nikt nie widzi. Mm. I tu nawet nie chodziło o jakąś konkretną wagę, bo ja nawet nie miałam czegoś takiego. Nie było takiego momentu, po którym bym uznała, że to już. To jest tylko taka przykrywka do przykrywka dla chęci kontrolowania czegoś. I też, I też przyzwyczajenie to działa potem już nawykowo. I niejedzenie daje przyjemność. To w ogóle działa tak, że na początku wjeżdża mocno, głód skręca, robi się słabo i tak dalej, ale kiedy się przez to przejdzie, to tak jakby się przepinało na inny program. I ostrzegam, bo to samo dzieje się w głodówkach. Trzeba przecierpieć, nawet nawet. Tak to jest tłumaczone, tak, że na początku organizm pozbywa się na przykład jakiś toksyn, a potem jest odlot. Ym, I mi się to mocno kojarzy ym, ze śmiercią termiczną, z takim skrajnym wychłodzeniem, z tym, co się wtedy dzieje, że na początku ciało się o coś upomina, jest mocny dyskomfort, a potem, kiedy już tego nie dostaje, to się poddaje i wyłącza niektóre rzeczy i włącza takie znieczulenie w postaci yy, powiedzmy, że dobrego nastroju. I teraz mi się jeszcze pomyślało, że to samo dzieje się też z takim, powiedzmy, paromiesięcznym maluszkiem, który płacze w nocy, żeby do niego przyjść. A jeżeli nikt tego nie robi, to, to dziecko płacze mniej i mniej, um, aż w końcu już tylko leży z tymi otwartymi oczkami i już, już nawet nie krzycze, bo wie, że i tak nikt nie przyjdzie. Ok, bo to zaraz spłacze. Um, także tak to się dzieje z tym głodem. Potem już się Uczę, to tak źle brzmi, ale potem już się to odczuwa w inny sposób, zupełnie się rozreguluje w ogóle ośrodek głodu i sytości, i te hormony świrują, no i też organizm nigdy nie wie czego się może spodziewać, tak, więc ciężko tu mówić w ogóle o tym, żeby odczuwać, kiedy faktycznie jest się głodnym, no bo próbuje się przejąć nad tym kontrolą. Także w liceum odkrywam sport totalnie, do tego imprezy, poczucie wolności, wszystkie te gorące emocje, konflikty, nieporozumienia, codziennie jak w serialu, po prostu szaleństwo. I to jest właśnie ten czas, kiedy te moje zaburzone myśli się scalają ze sportem. I że tak naturalnie go uwielbiam, to korzystam jak mogę. Ja w ogóle przeplatam czas teraźniejszy i przeszło, ale nieważne. Niech będzie, że ten odcinek będzie chaotyczny, bo właśnie tak się czuje osoba będąca w czymś w tym guście. No i ten sport dał mi też taką nadzieję, bo przecież wiem, że jeżeli dużo trenuję, no to też najpewniej schudne, tak? Mm, czytam już wtedy te głupie gazetki, gdzie y, dziewczynom podczas podskoków się nawet nie rusza kucyk. Y, I oczywiście sobie tłumaczę, że ja się tylko inspiruję, bo mi kręci zdrowe odżywianie. Tak. Mm, zaczynam robić mnóstwo kroków w ciągu dnia. Wszędzie popylam piechotą. Jak by wtedy zegarek, to jestem pewna, że to byłyby jakieś kosmiczne ilości. Rzucam sobie też takie wyzwania wtedy na zasadzie, że jeżeli chcę sobie kupić batonik korny, który uważałam wtedy, uwaga, za zdrowy posiłek, to nie mogę go sobie wziąć, kupić go w osiedlowym markecie, tylko potrzebuję sobie na niego zasłużyć i pójść na drugi koniec miasta do Tesco. I tak chodziłam. I potem dosłownie z nieba spadł mi karnet od mojego tatuśka na basen miejski, i w pakiecie była też siłownia, taka typowa pakernia. To były jeszcze te czasy, że gdyż na wchodzi na salę, to wszystkie spojrzenia na nią, czego wiadomo nie lubiłam, ale chciałam ćwiczyć i efekty przyszły szybko. Miałam kratę na brzuchu, który oczywiście traktowałam jako dowód mojej siły. Tak, teraz ta siła ma dla mnie zupełnie inny wymiar. Zaczęłam też treningi z chłopakami na długiej przerwie. Potem miałam epizod w klubie lekkoatletycznym, i wpadłam w coś takiego, że z treningu biegowego leciałam na lodowisko, a tam z kolei potrafiłam jeździć nawet trzy godziny ciurkiem. I na dodatek ciągle w jedną stronę, bo tak właśnie na naszym lodowisku było. Więc ja do dzisiaj nie potrafię zrobić przyplatanki w drugą stronę. I co więcej, często po takich łyżwach szłam do domu piechotą, a to był kawał drogi. I odpalałam sobie jeszcze, jeżeli starczyło się, takie wideo, bardzo cenne wideo. Miałam taką płytkę i na nim taki trening. Takie ale aerobik i naprawdę nie zliczę, ile raz robiłam ten zestaw, znam go totalnie na pamięć. I też szybko zobaczyłam, że choć często nie dawałam rady to znowu cyzysów, nie byłam silna z jedzeniem, nie jedzeniem. to w sporcie mi idzie zacnie. To znaczy lubiłam i umiałam długo wytrzymywać. I pływałam na przykład po dwie godziny ciurkiem, robiłam brzuszki nawet w środku nocy, czasami gdzieś na jakichś wyjazdach czy imprezach znowu. Tam. Chociaż starałam się robić to w tajemnicy, to czasami ktoś mnie przyłapał i trochę za mnie zbijał. Był na przykład taki obóz sportowy, dwa tygodnie w skałach, aktywnie od rana do późnej nocy, może nie do późnej nocy, ale do późnego wieczora i postanowiłam ten obóz maksymalnie wykorzystać. A moja definicja wtedy była mocno zaburzona, czyli głodowałam. Znalazłam wtedy sposoby, żeby nikt się nie zorientował, no bo wiadomo, że w domu nie było to jednak takie proste, bo jeszcze mieszkałam z rodzicami. I miałam te swoje sposoby. W sumie od lat je miałam, ale teraz jakby one mogły w 100% hulać. I po całym dniu ruchu często mieliśmy jeszcze jakieś ognisko, a ja regularnie zwiałam się stamtąd, mówiłam, że coś tam, coś tam muszę zrobić, nie wiem, i biegałam po lesie, w ogóle po ciemku, byle tylko się pozbyć tego takiego niesmaku, który czułam, kiedy zjadłam według mojej definicji za dużo, a naprawdę podczas tego obozu za dużo. To było praktycznie nic. Wtedy też znalazłam taki sposób, który, no znowu, może dla niektórych brzmieć słabo, ale prosiłam, żeby ktoś mi czytał etykietę. Miałem taką koleżankę w pokoju, która jadła um, chipsy i inne takie rzeczy. Um, I ja czasami byłam po prostu głodna, no bo naprawdę podczas tego dwóch tygodni jadłam prawie nic. No i prosiłam ją, żeby czytała mi skład tego czegoś. Jakiwałam głową, mówiłam, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dziękuję, jestem najedzona. I one tam komentowały coś w celu, że jestem jakaś tam pokręcona i tak dalej. No ale oczywiście totalnie się tym nie przejmowałam. Pamiętam też um, taką książkę. Um, Uczta o północy. I ona została napisana na pewno ku przestrodze. To była opowieść o dwóch dziewczynach, które miały anoreksję. I dostałam to książkę w prezencie. I ja już będąc w tym, w czym byłam, zupełnie na opak ją zinterpretowałam. Ona zamiast mnie przerazić, mimo że na końcu główna bohaterka umiera, to w jakiś sposób mnie zainspirowała. I to jest przerażające. I nawet nie wiem, co mogę teraz powiedzieć, żeby ostrzec mm, mamy młodych dziewczyn, to jest trudne, bo często ten kontakt się wtedy rozjeżdża albo robi się taki nie do końca szczery, bo nastolatki myślą, że po prostu <grydzą> wiedzą lepiej. Ale to się dzieje i wtedy dostęp do takich pseudo-inspiracji był bardzo ograniczony. A teraz, myśląc o mediach, generalnie o social media albo o internecie, albo o gazetach, naprawdę ciężko musi być nastolatką, która wpada w taki sposób rozumowania, jak wpadłam ja. Dodam, że ja nigdy też nie miałam takich bardzo mocnych napadów na wiele tysięcy kalorii. Takie dwa, trzy one się zdarzały, ale raczej nie więcej. I mój organizm to totalnie rozpracował. I choć byłam naprawdę aktywna jak, nie wiem, jak chomik nocą w klatce na tym takim denerwującym kółku, to i tak moja waga się praktycznie nie zmieniała. Ja nadrobiłam jedzeniem, poza tym mój metabolizm też mocno ucierpiał. No bo nigdy nie było wiadomo, kiedy wiedzia kolejne jedzenie i ile go będzie, więc nie można było na mnie w tej materii polegać. Ja miałam takie epizody głodówek po parę dni, a potem nadrabiałam i tak dalej. No i to były tak samo świetne i emocjonujące, jak i okropne czasy, bo ciągle miałam ten program odpalony na zasadzie musisz, nie możesz, a jednocześnie nikt nie wiedział. I te najbliższe mi osoby po prostu uważały, że jak każda nastolatka chce schudnąć, no ale wyglądałam normalnie, nie było po mnie widać tych objawów, które się kojarzą z jakimiś ciężkimi zaburzeniami. Ja też w życiu bym nikomu wtedy nie powiedziała, bo to był mój sekret i poza tym ja tego chroniłam, bo to była część mojej osobowości, to jest to niebezpieczeństwo i ono się dzieje. Osoba, która rośnie z takimi zaburzeniami, po prostu czuje się z nimi bezpiecznie, bo już nie pamięta, jak było bez tego. I choć nic nie jest w tym układzie stabilne, to jednocześnie daje jakieś dziwne poczucie bezpieczeństwa. I też zaburzenia dają taką iluzję wyjątkowości, bo my w końcu wiemy, tak po części my, czyli osoby, które mają te zaburzenia, wiemy, że myślimy i zachowujemy się inaczej niż inni, ale czujemy się jakby, że jesteśmy ponad to wszystko. Tak. Um, I gdyby tak porównać te klasyczne myśli anorektyczek czy bulimiczek, to one brzmią do siebie tak brutalnie podobnie. No i trochę z tej wyjątkowości odziera. Ale ja oczywiście nie miałam styczności, okazji, żeby zweryfikować się z kimkolwiek inny, innym. Um, I też w internecie, może i dobrze, ale w internecie nie szukałam grup um, które stalały takie osoby, a też było ich pełno i niektóre niestety służą zupełnie jakby um, nieprozdrowotnemu celowi, tylko nakręcają jeszcze to wszystko bardziej i bardziej. Ale to takie uczcie wyjątkowości jest. I ja podkreślam, że nie myśli się wtedy racjonalnie, bo niedobory energii są normą, a bez nich ciężko się skupić. To znaczy bez energii ciężko się skupić i ciężko widzieć świat y, takim, jaki on naprawdę jest, ciężko jest odetchnąć, ciężko jest spać. Czasami nie mogłam zasnąć, bo marzyłam już o śniadaniu. Pamiętam, jak przeglądałam przepisy, potem już po internet, także um, zapisywałam zdjęcia potraw, których nigdy nie robiłam, i ja nawet nie lubiłam gotować, nie cierpiałam gotować. Um, I oglądanie tego wszystkiego dawało mi takie poczucie, jakbym była trochę bardziej najedzona. I ta pętla u mnie to zupełna klasyka. Mocne niedojadanie, podbite jeszcze faktem, że intensywnie cały czas uprawiałam sport. Potem miałam ja na, na jedzenie, zwłaszcza na słodkie, więc tego nie było dużo, ale było kaloryczne, bo um, zwykle y, miałam takie klasyki typu chleb, choćby suchy chleb albo chleb z masłem. Um, no i zdarzało mi się czasami wymykać w nocy do sklepu na przykład całodobowego, żeby dorwać czekoladę, której nawet nigdy specjalnie nie lubiłam, ale to było zupełnie wtórne. Wtedy się po prostu chce jeszcze, czegoś, co daje mocnego kopa i co jest na liście zakazanych, cudzysłów, produktów. Ok, przyspieszę trochę. Studia to jest część czwarta i tutaj mamy słowo krach. I w tym okresie odkrywam parę rzeczy, które zabrzmią jako oczywiste dla kogoś, kto po prostu je normalnie, chociaż to normalnie to zawsze jest takie nie do końca doprecyzowane pojęcie. I największa z tych rzeczy była taka, ona się zaczęła po powrocie ze Stanów, z work and travel. To był dla mnie cudowny czas. Po prostu tak cudowny i tak nierealny, że potrzeba jedzenia zapchnęłam totalnie gdzieś poza kadr. Pracowałam w kasynie na nocki. Z kumplem ze zmiany żywiliśmy się samodzielnie zrobionymi szejkami z prawdziwych lodów na szczęście waniliowych. Po w dzień korzystałam z życia ze znajomymi i oni pracując na pierwszą zmianę jedli w pracowniczym bufecie, a ja autentycznie pamiętam, że żywiłam się głównie redbólem. Tymi szejkami, czasami pistacjami, i pewnie było coś jeszcze, ale tego totalnie nie pamiętam. To były bardzo małe ilości. Też tam było gorąco, co mi jeszcze pomagało. Angel, robię cudzysłów. Mm, I miałam taki flow, czułam się tak lekko, cudownie, samodzielnie, że faktycznie chudłam. I byłam nastawiona, że w końcu zostanę nie wiem, doceniona. Ja wiem, jak to brzmi. Mm, ale znowu jakby. Zawsze jest coś jeszcze. Waga to jest tylko przykrywka. I u mnie też było jeszcze to drugie dno, które powodowało, że z jakiegoś powodu um, chciałam tej niższej wagi, która miałaby być dowodem na moją wytrwałość, czy nie wiem co jeszcze. Um, I nastawiona na taką pozytywną reakcję em, w Polsce y, usłyszałam raczej szepty między moimi znajomymi um, i oni zwyczajnie komentowali mój niezdrowy wygląd. I to jeszcze byłoby nic, jakby miesza o to, ale nie wybuchły żadne fajerwerki i ważyłam w końcu tyle, ile, ile chciałam. To już były takie cyferki, które mi się bardzo podobały i nic. A właściwie to dużo, bo wpadłam w tak ostry dołek. Zrezygnowałam wtedy z drugiego kierunku studiów, przeszłam nagłe rozstanie. Po prostu jakby nie kontrolowałam nawet tego, co do końca. Potem zaraz jakieś kolejne stałam się nieznośna dla otoczenia. Pamiętam, że nie chciało mi się nawet wstawać na wykłady, chociaż wtedy już nie mieszkałam z rodzicami i miałam bardzo blisko do uczelni, ale mimo to nie umiałam po prostu się zebrać i było mi bardzo ciężko na duszę, chociaż byłam najlżejsza w, w, w całym moim takim, może nie, że dorosłym, chociaż tak, w dorosłym życiu, ale nawet też może i nastolatkowym, nastoletnim życiu. No i to była taka klasyka, bo to, co tyle lat było nazwijmy to moim projektem, zniknęło. I zatem wcale nie przyszła jakaś dłuższa satysfakcja. Ona trwała chwilę. Nie przyszło cokolwiek. Byłam bardzo szczupła i totalnie przybita i nie wiedziałam, czego mam się złapać, no bo to coś już ode mnie odeszło. No i wpadłam w, wpadłam w jojo. Niedługo później znów byłam w punkcie wyjścia, ale to nie było jakieś duże wahania, nie wiem, może 5 kilo, może max 7. Ale to tylko powtarzam, że tego nie widać. Chyba, że znacie temat od środka, ale z zewnątrz tego nie widać. Także ja nie mam do nikogo żalu. I też wiem, że moja rodzina te najbliższe robiła co mogła i zawsze byli dla mnie przekochani, nigdy mnie krytykowali, ale też nie mogli wiedzieć co się dzieje, dlatego że ani moja mama, ani moja siostra nie mierzyły się z podobnymi historiami. One po prostu nie wpadły w to i też nie miały podstaw, chociaż czasami nawet kiedy się nie ma podstaw, to się w to wpada. No i ciągnąłam to dalej, ale bez wiary. Um, zaczęłam pracować i dalej nigdy nie chciałam iść w towarzystwie. Po prostu migałam się udając jakiegoś sztywniaka, który w przerwie woli popracować. Um, I to też jest klasyk. Um, zaburzenia zachęcają, żeby karmić innych. Um, lubi się też czasami patrzeć jak, jak oni jedzą, bo to jest taki triumf, że ha oni jedzą, a ja mam silną wolę. Jestem niezłomna i tak dalej. O ile akurat tego dnia faktycznie tak jest. No i niby były studia, dalej mocne życie towarzyskie, ale za nic, za nic. Nie, nie poszłabym, nie, nie chodziłam w nocy na kebaba czy jakąś zapiekankę. I choć miała żołądek przyklejony do kręgosłupa, to nie było szans. Po prostu siedziałam i patrzyłam, jak inni jedzą. I ta cała historia się sprowadza do faktu, że ja już nie wiedziałam, ja już nie pamiętałam, jak to jest być bez tego bez tych zapisków, bez tego kupania siebie, że jestem rzekomo obżartuchem, że jestem słaba, że nie umiem nawet, nawet kontrolować czegoś tak prostego jak jedzenie. Tylko, że żeby coś kontrolować, i żeby czegoś unikać, to trzeba się na tym w pewien sposób skupić. A nie da się skupić kompletnie o tym nie myśląc. I stąd właśnie moje myśli nawykowo zawijały się wokół jedzenia, marzyłam o nim, często mi się śniło i tak dalej. No ale jednocześnie coś się na tych studiach podziało i wyprowadziłam się do Poznania po um, takim rozstaniu, które totalnie mi złamało serce i chciałam żyć na pełnej petardzie a Poznań od pierwszych dni mi to dawał, uwielbiałam tam być. Byłam w końcu totalnie samodzielna, mogłam co chciałam, zamieszkałam sobie sama w kawalerce, sama się przeprowadziłam moim małym autkiem, no i korzystałam totalnie. Miałam tak wiele wtedy doznań w tej mojej nowej rzeczywistości i tak dużo satysfakcji również ze sportu, że jedzenie zaczęło się trochę wyciszać. I czasami nawet jakby coraz bardziej i bardziej, aż w końcu w 100% tak zaczęłam mieć obiady w pracy. I umiałam to zrobić przy kimś. I to już było dużo. Ja nadal wygłaszałam teorie odnośnie złych i dobrych produktów, więc pewnie dla wielu osób musiałam być jakąś, jakoś nieznośna z tą moją fiksacją. Ale też, totalnie pochłonęły książki o rozwoju. I to był jakby nowy świat. Nie czytałam za to o zaburzeniach odżywiania, bo uważałam, przysięgam, uważałam, że ten temat mnie nie dotyczy, bo w końcu nie wymiotowałam i nie mówię, że nie próbowałam, bo próbowałam, ale nie umiałam i nie sprawdziły mi się te wszystkie polecane na schudnięcie, mikstury, ani kolejne, kolejne diety, chociaż na dukanie zapalowałam długo za długo. Um. Dalej, zdarzyło mi się jeździć na drugi koniec Polski na konferencję z własnymi pudełkami. Zdarzył się taki wyjazd, po prostu koszmarek, gdzie przez trzy dni żywiłam się głównie kalafiorem, bo to było jedyne w bufecie restauracyjnym, co mi pasowało, więc jeżeli ktokolwiek miał ochotę na kalafiora, to ja przepraszam, bo on był cały mój i byłam przeszczęśliwa, że on tam w ogóle jest. No to jest kosmos z perspektywy czasu. Ale będąc w środku, nie widzi się innego wyjścia. Więc trzeba po prostu cisnąć i szukać patentów. No i moim patentem cały czas był sport. Em, rekompensowałam te swoje pseudo-grzeszki aktywnością na poziomie naprawdę zaawansowanego ADHD. Em, no i dalej, pora nie miała znaczenia. Mój stan ducha nie miał znaczenia. Siedziałam po trzy godziny na siłowni. Ludzie przychodzili, zmieniali się. tam ciągle byłam jak po prostu ktoś z obsługi. No, wspinałam się wtedy intensywnie efekty były prawie żadne. Ja ciągle szukałam rozwiązania, mając nadzieję na nie, ale nic takiego się nie wydarzyło, po prostu byłam przemęczona sportem. Nie byłam też w stanie obejrzeć żadnego filmu do końca, to jest takie bardzo charakterystyczne. Zasypiałam błyskawicznie, po prostu nie mogłam się na tym skoncentrować, bo kiedy nie byłam w ruchu, kiedy dawałam sobie taki moment, żeby tylko usiąść, to automatycznie mnie odcinało. Więc ja byłam zmęczona i jednocześnie nakręcona. I ten film zawsze był takim momentem, że. koniec, nie było mnie. I teraz kolejna rzecz. Nie zawsze wykończenie tym wszystkim będzie odczuwalne tak samo. U mnie to była taka raczej chustawka, bo sport mi dawał dużo endorfin. Mm. I przez te zbyt krótkie okienka na regenerację um, dużą robotę umierał mnie robił kortyzol. Ja po prostu większość czasu czułam się właśnie taka nienaturalnie nakręcona i pobudzona. I z zewnątrz um, najpewniej no nikt by nie powiedział, że coś jest na rzeczy, bo ja podobywałam pełno pomysłów. Um, często słyszałam, że jadę na jakiejś energii kosmicznej, właśnie często były te teksty HD i tak dalej. No to niespodzianka. I ciągle mam wrażenie, że nie umiem tego oddać słowami. Wiem, że to może brzmieć dość lajtowo, ale psychicznie byłam totalnie wyzuta, bo nigdy nie mogłam się niczym cieszyć dłużej. Spinało mnie też wszelkie okazje, gdzie trzeba było coś zjeść. I co jeszcze pamiętam? Nie lubiłam komplementów i nie umiałam ich przyjmować, bo miałam takie coś w głowie, że oni, ci inni, komplementujące, nie widzą sytuacji dobrze. Czujesz to? W taki pokręcony mózg i zaburzone myślenie dają właśnie takie poczucie, że to nie my widzimy wszystko w krzywym zwierciadle, tylko inni. Ja autentycznie czułam, że widzę wszystko ostrzej. Paranoja. Więc, kochani, zaczęłam jeść um, i troszeczkę wyluzowałam w tym temacie, to um, wylądowałam w takim ciemnym miejscu, gdzie chcąc mieć kontrolę, zupełnie ją straciłam. I wychodziłam biegać o każdej porze. Noc nie była żadnym problemem. pogoda też nie. Um, Latałam na siłownię całodobową. Chciałam też namierzyć taki basen, ale się nie udało. Um, ale właśnie, zaczęło się zać jednocześnie to, że nawkładałam sobie do głowy coraz więcej książek o rozwoju. Poznawałam ludzi, którzy widzieli świat kompletnie inaczej. Nagle poznałam takich, którzy kochali sport, ale nie mieli na jego punkcie, przepraszam, ale pierdolca. I nie używali go jako rekompensaty, tylko cieszyli się tym. No a wiele moich treningów miało niewiele wspólnego z radością, bo to było zajeżdżanie się do granic. I zaczęłam wtedy czytać o psychologii, szczęściu, nastawieniu, o osiąganiu, wartościach, projektowaniu życia, osobowości, pewności siebie, myślach, emocjach, to wszystko układało mi się powoli w głowie. I ta cała wyjątkowość, która się tak przyplata przez ten mój wywód, ta wyjątkowość którą chciałam mieć dzięki byciu ponad to, to przyziemne jedzenie, została nagle odarta z tej całej aury. I okazało się, że to wszystko już ma uzasadnienie, że gdzieś tam wokół są ludzie, którzy działają identycznie jak ja. I poznałam chłopaka, który miał podobnie jak ja, ale z hazardem. Parę dziewczyn, które potrzebowały alkoholu, żeby się czuć tak para, wyjątkowo. Jedną, która potrzebowała zakupów. Mm, I coraz częściej zapominałam, żeby zrobić te treningi za karę. Obsesje wokół um, jedzenia, to liczenie, ważenie, mierzenie i wydzielanie sobie porcji jakoś przestało mi tak mocno pociągać. I ja się zorientowałam, że gdy odpuszczam, to świat się dalej kręci. Mm. A na dodatek moja waga stoi. I to był szok dla kogoś, kto wkładał latami tyle energii w kontrolowanie tego wszystkiego. To jest wykańczające. A tymczasem się okazało, że ten brak kontrolowania i brak szarpania się zmienił właściwie jedynie tyle, że spadł ze mnie jakiś kosmiczny ciężar. I gdzieś po drodze przestał mnie boleć brzuch, a już przywykłam do tego bólu problemy ze skórą też się unormowały. I na pewno też pomogło mi zakochanie w moim obecnym mężu. Ta cała historia była mocno porywająca, więc nie potrzebowałam wtedy dokładać sobie ekscytacji na innych polach. I nie miałam takiego jednego dnia, kiedy przedstawiłam to myślenie. To było stopniowe, ale szłam w taką dobrą stronę. Poucinałam treningi, powypisywałam się też z wielu zajęć, bo ja po bieganiem chodziłam na spinning, na fitness, crossfit, jogę, squasha, siłownię i na ściankę. Także zostawiłam tylko bieganie i wspineczkę. No i świat się dalej kręcił. I to wszystko może brzmieć dziwnie dla kogoś, kto nigdy się nie otarł o takie historie. Ale to, co odkrywa wieloletnia bulimiczka czy anorektyczka, wychodząc zaburzeń, to jest jakieś oświecenie. Naprawdę, to dla innych jest totalna oczywistość, a to jakby działa zupełnie inaczej. I nie da się tego opowiedzieć w pełni, a może ja nie umiem, jeśli się tego nie doświadczyło. Ale myślę, że można sobie to najłatwiej wyobrazić w kategorii uzależnienia, bo mechanizmy są podobne. O, a jeszcze mi się przypomniało, to było też, nie chcę mówić, że ciekawe, ale takie znamienne, że mm, ciągle miałam pełno tych planów, ale i tak przepisywałam i może wierzchołek z tego realizowałam. I to był też ten czas, że choć kochałam pisać, bo zawsze kochałam, to nie miałam na to w ogóle zasobów i zaliczyłam najdłuższą przerwę mm, ever, zanim zaczęłam właśnie zdrowieć przestałam nawet pisać dziennik, kiedy właśnie byłam w tym apogeum, więc mam taką wyrwę we wspomnieniach. Hmm. Tak z perspektywy czasu to cieszę się, że mój organizm zawsze prędzej czy później wygrał i mnie popchnął do tego jedzenia, choć czasami to była zupka w proszku. Ale gdyby się poddał ten mój organizm, to zostałabym najpewniej anorektyczką. A wtedy myślę, że wyjście z tej historii byłoby dużo cięższe. Okej, okay. i tu mogłabym uciąć, bo zaczyna się taki długi i w sumie rozmyty w czasie proces wychodzenia na prostą, ale wszystko się normuje. I ja robię kolejne kroki, okazuje się właśnie, że umiem jeść coś przy ludziach. To było tak stopniowo na początku sałatka, potem coś większego, na przykład normalny obiad. I umiem też zjeść coś wieczorem i nie wyjść potem na trening. Umiem nie wyjść w ogóle, bo jestem zmęczona. W sporcie zaczęły mnie interesować efekty, a nie kalorie. Także w bieganiu poprawa wytrzymałości, prędkości, we wspinaczce poprawa siły, techniki. I jest naprawdę dobrze, jest normalnie, jest zwyczajnie, co wiele z Was zna z autopsji. I pamiętam też taki moment, kiedy się zorientowałam, że umiem gdzieś biegnąć przez miasto, wejść do sklepu i kupić jedzenie, a potem je zjeść w locie. Nie wiesz, by to była jakaś najlepsza opcja, ale kiedyś nie mogłam pojąć, jak ktoś może tak z takim luzem jeść publicznie, na przykład na przystanku. Okej. Okay. zanim skończę ten dzisiejszy ultra długi najpewniej wywód, to chcę coś jeszcze ci pokazać. Bo często się pojawia takie pytanie, czy da się wyjść tak stuprocentowo z zaburzeń odżywiania i ja odczułam, że to gdzieś tam pod powierzchnią wciąż siedzi i czyha, i dlatego dobrze jest wiedzieć, że tak może być, więc opowiem jeszcze jedną rzecz. Ja to odczułam tak, że to coś, ten jakiś głos alterego, zwał jak zwał, on um, Gdzieś głębiej płycej jest zakopane i dopada najlepiej wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś takim spadku, w jakimś gorszym punkcie życia, osłabieniu albo jakiejś gonitwie. I ono wtedy się umie tak prześlizgnąć i jakby nigdy nic złapać ze sery, jeżeli nie będziemy czujni. I to właśnie odczułam. Będąc już po studiach, więc powiedzmy, że taki okres, nazwijmy to dorosłość, chociaż w sumie dorosła byłam już w czasie, nieważne. Warto wiedzieć, że jest coś takiego, że ten cały zaburzony głos takiego chce wrócić i czasami robi to pod przebraniem. Taką klasyczną, takim klasycznym przebraniem są diety, bo często jest tak, że skacze się z jednej na drugą, mając nadzieję, że podziała i tak dalej. Jeśli to niewinne i kończy się na jakichś głupich soczkach czy tytkach, no to pozostaje niesmak i idziemy do przodu. Ale w skrajnościach wokół jedzenia jest inaczej. I jeśli już taka osoba wie, że w pewnym sensie jest chora, że nie widzi tego jasno, to zdaje sobie sprawę, że więcej tych diet nie chce. Już często jest na tym etapie. Ale wtedy ten głos może się zakraść, ale pod przykrywką. Na przykład kuszą takie modyfikacje odnośnie jedzenia, typu nie wiem, wege. Chociaż ja jestem sama wegetarianką, więc zupełnie nie jestem przeciwna, wręcz przeciwnie, piękne zdanie sformułowałam, ale chodzi mi o to, że pojawiają się w głowie jakby kolejne modyfikacje wokół jedzenia, ale teoretycznie już takie, które miały być zdrowe. I trzymamy się tego, bo to jest coś znajomego, tak, że znowu wchodzimy w jakiś tryb kontrolowania i jakiegoś mniejszego lub większego reżimu. Ja tego doświadczyłam, tylko że u mnie to zawsze sport był moją słabością i to sport wrócił pod przykrywką. Jedzenie kontrolowałam, ale z takiem sportowym, więc um, czułam, że jest OK. Um, i wkręciłam się w bieganie na wynik. To już było po pierwszej ciąży, miałam już jedno dziecko i widziałam szybko efekty. Um, to mnie nakręciło, znaczy postępy w sporcie, chodzi mi o postępy w sporcie, a nie jakieś tam, nie wiem, sylwetkowe historie. Już też to nie zależało mi na tym. Um, i to był dla mnie cięższy moment, dlatego że czułam się mocno osobiona psychicznie po, po tej pierwszej ciąży. I taka w ogóle nie swoja. Więc zaczęłam znowu kontrolować jedzenie, zaczęłam jeść z zegarkiem, ale naprawdę zdrowo i wszystko było zbilansowane. Tylko co z tego? Ym, zaczęłam trenować po coraz dłuższe imprezy. W ciągu roku ym, przebiegłam pierwszy maraton, a zaraz potem chciałam go poprawić i poprawiłam go o 12 minut. Potem trenowałam pod 3.15 i wszystkie tręgi już rokowały, że się uda. Tylko, że miałam już dziecko. Białam klasyczną hanitkę. Po nocach nie spałam. Pracowałam na pełen etat. Wracałam do domu o 18, Wstawałam na basen o 6.00 albo na bieganie. Biegałam często o 22.00 i później, nawet kiedyś, wyszłam o 1.00. I wydawało mi się, że totalnie czuję zmęczenia. Że ja schakowałam system że ja nie potrzebuję tyle snu. I mój cykl okołodobowy, mój cykl dobowy był zupełnie sfiksowany. On już nie miał prawa wiedzieć, kiedy jest dzień, a kiedy noc. No i oczywiście kortyzol pompowany wraz z treningiem robił mi zupełne zamieszanie. I to wszystko jest ze sobą połączone. Znowu mi wróciły te jakieś dziwne bóle brzucha. Gastrolog nic nie widział w wynikach, w badaniach, więc nie miał pomysłu, co z tym zrobić. A hormony... Mi się dosłownie um, zresetowały. I choć praktycznie całe życie miałam prawidłowy poziom tkanki tuszczowej, to straciłam okres na ponad rok. I drugie dziecko, które tak naiwnie mi się zdawało być tylko kwestią decyzji i nie wiem, zboru dobrego momentu, um, nagle okazało się być czymś, co mogło się po prostu nigdy nie wydarzyć. Biegałam po lekarzach, endokrinolodzy rozkładali ręce. Zostałam w końcu zdiagnozowana jako osoba z przedwczesną menopauzą w wieku 30 lat. No i ja się po prostu zajechałam oficjalnie. I jedna historia, już tak dobijając do końca. Miałam taki wieczór, kiedy już naprawdę pozbawiona jakichś większych złudzeń poszłam do już niestety świętej pamięci profesora Dębskiego, który był bardzo znany w świecie ginekologii i położnictwa. Odczekałam swoje, na tę wizytę zapłaciłam swoje i kiedy już przyszłam, to on odwrócony do mnie tyłem przeglądał te moje papiery z tymi wyzerowanymi hormonami i potem podszedł do mnie, wziął mnie za rękę i powiedział, że to jest kwestia mojej psychiki i że to siedzi w mojej głowie że ja to tak naprawdę wiem. I to był koniec wizyty. moja pierwsza reakcja to taki szok, a może nawet trochę nerw na zasadzie, że naprawdę? No a gdzie jest jakaś, nie wiem, terapia, klinika, hormony, jakiś zabieg? I mm, pamiętam jak wyszłam stamtąd, taka zamyślona i ominęłam pierwszą stację metra, po tym kolejną jeszcze tam ileś i yy, kojarzę, było zimno, to była zresztą zima, mm. I przy którejś z kolei stacji, przy tym znaczku stacji metra się rozpłakałam jak w jakimś filmie, na środku ulicy, na środku jakiegoś trawnika, bo nagle do mnie dotarło, że ja sobie to znowu zrobiłam. I że tylko zmodyfikowałam to, co robiłam tyle lat. I że okej, okay, może już umiałam zjeść lunch przy innych. Może wyszłam czasem z kimś na jakieś sushi czy piwo i potem, nie wiem, nie biegłam do domu na szpilkach, a wcześniej notorycznie wracałam z takich wyjść i imprez biegiem, żeby jak najwięcej spalić, tak? Tego już nie robiłam, ale przywaliłam sobie sportem. I myślałam sobie, że skoro mam rezerwę w tkance versus ta czy tamta dziewczyna, to Przecież zresztą do biegania lepiej jest mieć ten niższy procent, będę szybsza i tak dalej, będę mogła sobie przywieźć kolejny pucharek, żeby, nie wiem, dowartościować się czy coś. Mm. I właśnie po tej najkrótszej w życiu wizycie lekarskiej zrobiłam zakręt. Kupiłam książkę o równowadze hormonalnej, wszystko mi się zaczęło kleić, zmieniłam dietę, dodałam tam więcej zdrowego tłuszczu. Pamiętam, jak się wyczepały baterie w wadze kuchennej i nie włożyłam nowych. To było takie symboliczne dla mnie. No i nie będę się już tej rozwodzić. Zresztą rozwodzę się już naprawdę w tym, w tym odcinku maksymalnie. Ale choć usłyszałam, że prawdopodobnie nie będę mogła już mieć dzieci przy takich wynikach, to wszystko zaczęło wracać do normy. I to były takie Dziwne i mocne i pewnie zna to każda osoba, która marzyła o dziecku, a to nagle zrobiło się a wykonalne, a potem jednak się udało. I tak właśnie też było u mnie, bo mam moje bliźniaki. to jest dla mnie naprawdę podwójnie wyjątkowe po tych wszystkich przejściach i załamkach. I na tej historii właściwie się kończy trop. Będę naprawdę zdziwiona, jeśli z czasem nie wiem, wrócę do słuchania tego głosu, ja go słyszę. Ja go czasami ciągle słyszę. On się próbuje przebić, ale ja go słyszę jakby tak z wody. I wyobrażam sobie, że podobnie ma alkoholik, który już wyszedł na prostą, ale jednak coś tam czasem go wystawia na próbę. I teraz już wiem, jakie to jest zwodnicze. Ja wiem, że to jest bullshit, że to nie daje nic poza nieszczęściem. I przychodzi mi do głowy, że to jest jak ten taki typ niegrzecznego chłopca w klasie, który um, teoretycznie przyciąga mnóstwo dziewczyn i o nim piszą i rozmyślają um, i idą za nim, choć wiedzą tak naprawdę w głębi lub płycej bardziej lub mniej, że to się nie uda i że on, ten chłopiec, nie jest uosobieniem tego szczęścia, czymkolwiek ono by miało nie być. I że ten jego obiecujący błysk w oku nic nie obiecuje, on nic nie znaczy. I że my nie jesteśmy wyjątkowe, tak za nim łażąc, bo to się dzieje hurtowo, tak, jesteśmy jedną z wielu. I tak właśnie działają zaburzenia odżywiania i ta cała ich wyjątkowość pseudo I tutaj chyba postawię kropkę na dziś, bo już mam głowę naprawdę zupełnie gorącą od tej opowieści, którą po raz pierwszy spróbowałam jakoś sklecić w całość. Jeśli słucha mnie ktoś, kto stoi blisko tej cienkiej granicy, to powiem już tylko tyle, że tak, jesteś wyjątkowa, ale nie zorientujesz się dlaczego, jeśli będziesz całą siebie pakować w takie złudne kontrolowanie jedzenia. Bo w tym koncepcie jest tyle samo logiki, co w tym z początku odcinka, gdzie obiecuję gwarancję szczęścia w zamian za przejęcie pełnej kontroli nad oddechaniem. Jeżeli czuję, że ten odcinek jest o tobie, to wyobraź sobie, że ja o tym wiem, i że ja Cię rozumiem i że Ci obiecuję. Że w porównaniu z tym, co masz teraz, to ja dosłownie leżę na plaży. Że jest spokojnie, i że jest zwyczajnie, i że jest przyjemnie, a ty w tym czasie czujesz się najpewniej tak, jakbyś była na jakimś totalnie popieprzonym oceanie, gdzie co chwilę przykrywa ci głowę, a nie musi tak być. I skoro jedzenie jest trochę jak powietrze, to spada ogromny ciężar, kiedy zaczyna się je traktować tak po prostu, jakby ono było już, tak, tak neutralnie. I można to zrobić samemu, ale czasami to jest już bardzo trudne, dlatego pomogą ośrodki leczące zaburzeń odżywiania albo psychoterapeuta w połączeniu z dietetykiem, a najlepiej psychodietetykiem, i mam naprawdę ogromną, ogromną nadzieję, że ten odcinek jakimiś sposobami dotrze do choćby jednej osoby, która potrzebuje go usłyszeć i będzie mogła powiedzieć tak jak ja teraz, że jest wolna od tego cholerstwa. I to już koniec.